0: ¿Qué gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Agarren lugar antes de que esto se llene. <risa> y pues vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña semblanza de lo que ha pasado estas semanas tan locas. ¿Qué, ¿Qué tal que un lunes despertamos con un pequeño trueno a las 5 de la mañana? No, hombre, mejor que mi despertador que lo pospongo cada 5 minutos. No, esa es la primera, me desperté. Y luego el martes, uno está muy a gusto pues viendo la tele y en eso que empieza el temblor... Oigan, en el Estado de México no, casi no hay alarmas Bueno, me enteré que hay una por aquí cerca de donde yo vivo, pero en general casi no hay alarmas en el Estado de México. Aquí te agarra ya cuando está temblando, ¿no? Y pues ya te sales corriendo bueno, no se supone se que no debes de correr pero es inevitable pero después te tienes que regresar por el cubrebocas o sea que ya tienes que hacer una maleta o casi casi en el llavero poner el cubrebocas porque está cañón, si no me muero de, de un temblor o de, de un susto, pues me voy a morir de COVID, no, no sé cualquier cosa podría pasar en este 2020 y luego el miércoles estábamos esperando una tormenta de arena del Sahara así nomás, porque pues como que sobraba arenita aunque había escuchado que ya años pasados eh, este, este fenómeno, bueno, no del Sahara, pero sí de alguna forma, por ejemplo, en nuestros desiertos del norte, pues, como que pasa más seguido, entonces no es como que eh, pues sea muy nuevo. no Pero digo, en este 2020 todo es noticia, todo es nuevo para nosotros. Ya nada más falta que bajen los aliens, ya nada más falta que empiecen a salir los zombies ya yo creo que ya me voy a ir preparando, yo ya estoy jugando Resident otra vez porque así no se va a poder, no, no voy a poder sobrevivir ni, ni un segundo si no me preparo. <risa> en fin, eh, han pasado tantas cosas que la verdad ya. o sea si me voy hablando todo el podcast sobre esto no terminaría. Apenas ayer, digo ya, para no terminar con esto. Ayer entier empezaron a decir que en Acapulco estaban tirando las aguas residuales. No inventen, o sea, es que ese ya es el colmo del colmo. Digo, yo sabía, o bueno, no sé si en general sabíamos, que no sé por qué en las regiones, me imagino que es más difícil, en las regiones de, de tanto caribeñas, bueno, en, en región donde hay playa, el sistema del drenaje es, en realidad es muy malo y normalmente... Eh, pues lo más fácil para ellos es descargar al mar sí, error, claro yo estoy totalmente de acuerdo en eso pero no sé qué pasa con el gobierno no sé qué pasa ahí con los presidentes que, o sea, los gobernadores más bien del estado que no toman acción en eso pues a lo mejor por ahorrarse una lanita pues ahí descárgale pues ahí se va al mar todos los animales hacen popo y pipí pues qué en fin, cómo no quieren que tengamos un virus tan... No tan mortal, pero ¿cómo no quiere que tengamos tantos virus... ...si nosotros mismos somos los que nos estamos perjudicando? En fin... Cerramos este ese tema porque no nos queremos intoxicar... ...de todo lo que está pasando. Y bueno, yo quisiera abrir una nueva sección en este podcast... ...¿por qué no? Para hablar de algo diferente y no de tragedias en el mundo. Y como ya había comentado antes... Pues algo que a mí me gusta mucho hacer en mis tiempos libres digo, ahorita no no, no lo puedo hacer mucho pero normalmente me encanta leer ¿no? yo soy, sí me considero una lectora porque me puedo leer mínimo un libro al mes y pues estoy en eso de que subamos cada vez más los libros por mes, entonces ya he llegado hasta tres dependiendo qué tan ágil esté mi mi lectura pero sí, vamos a abrir este nuevo segmento. La verdad no tengo un nombre en especial, así que vamos a llamarle la sección de libros y reseñas. Sí. Así que vamos a dar la breve introducción. a la sección de libros y reseñas. ¡Oh, sí! ¡Aplausos! <risa> Antes de entrar de lleno con el libro que les quiero platicar, quiero darles algunos datos interesantes de los beneficios de la lectura. Claro, todo es bueno aquí, nada es malo, porque yo no encuentro la parte mala de leer. No, no creo que no hay nada. Beneficia tu cerebro, beneficia tu vocabulario, beneficia hablar bien frente a un micrófono como yo siempre lo hago porque nunca me trago obviamente <risa> no obviamente no eh, pero claro que te ayuda a desenvolverte mejor frente a un público entonces eso es como lo más general no lo que la mayoría de las personas sabemos que que nos beneficia a leer pero encontré algunos datos sobre psicólogos y neurólogos que la neta de plano yo no tenía ni idea o sea que sí dije oh oh my god entonces ahí les va se los voy a citar primero textual y lo comento rápido entonces el primero que encontré fue leer es una actividad antinatural para el ser humano what? ok pues nuestro cerebro no está acostumbrado a mantener su atención fija sobre un punto durante mucho tiempo enseguida tiende a despistarse ante cualquier nuevo estímulo ok ahí termina y viene un ejemplo y nos dice a ver si tú no crees en esto que acabo de decir haz, el, haz la prueba tú mismo y cronometra tu celular, tu reloj, lo que quieras y mantén o sea, mientras tú vas, no sé, caminando o vas en el carro es más fácil, cuando tú volteas a ver una persona, un perrito, lo que sea que estés viendo no duras más de 10 segundos o sea, no fijas tu mirada más de 10 segundos en eso y tienen razón o sea, la verdad es que nuestra vista y nuestro cerebro eh, tiende a captar todo. Cualquier movimiento, eh, cualquier distracción, siempre volteas. Entonces creo que sí, no, es algo en lo que la verdad ni me había fijado. Pero a la hora de leer, la mayoría de las personas no... Quiero generalizar, pero pues es que yo me he encontrado con esos comentarios que dicen es que qué hueva, o sea, nada más ver letras y ver que a lo mejor la letra es más chiquita y ya nada más ver del grosor del libro, pues ya me dio hueva. Y pues sí, a lo mejor podría entenderte al principio porque todos empezamos pensando eso, porque no al principio no es tan agradable a lo mejor agarrar un libro, pero porque no te enseñan de alguna forma a amarlos ¿no? no encuentras, yo creo que un buen lector empieza a ser lector en el momento en el que encuentra su libro todos tenemos un libro favorito porque no sé, de ahí empatizamos con el personaje, la historia es muy buena, algo hizo clic con nosotros que de ahí empieza como nuestra biblioteca personal ¿Sí o no? Todos tenemos algún libro favorito O si no, un libro que recordamos mucho Que a lo mejor no es nuestro favorito Pero dicen, eh, por ahí empecé tal libro de tal año O cuando yo tenía cinco años Y, y ahí es donde empezamos Entonces No, perdé, no perderé el comentario eh, Nuestro cerebro no está hecho Para concentrarnos en puras letras Y no solo en puras letras En un solo punto Eso quería decir y en, ese no encontré quién lo dijo solo lo tenían así entonces normalmente trato de citar a las personas que dicen los comentarios porque para mí es muy importante dar las fuentes enseguida encontré otro que dice la capacidad de concentrarse en una sola tarea sin interrupciones representa una anomalía en la historia de nuestro desarrollo psicológico ese sí lo dijo un psicólogo Panhao Bell de la Universidad de Londres ok, creo que sí, eh, viene muy ad hoc con lo que acabo de decir anteriormente eh, en realidad trata prácticamente de lo mismo ¿no? Eh, nosotros al leer tenemos que tener nuestra vista fija pues durante un buen tiempo mientras seguimos la historia y eso hace que nuestro desarrollo, bueno, como dice aquí, psicológico eh, como que no entienda qué es lo que estamos haciendo en realidad y eso de alguna forma hace que vayamos evolucionando poquitito, pero evolucionamos. Y viene enseguida otro, la capacidad lectora modifica el cerebro. Por supuesto que sí, lo acabamos de decir, eso lo dijo un neurólogo. Stanislas del Colegio de Francia. Y vienen los que para mí sí como que me explotaron las neuronas, porque la verdad no lo había pensado de esa forma. Bueno, un poco sí, pero ahorita les voy a decir por qué. Dice... Al leer, recreamos lo imaginado de tal forma que se activan las mismas zonas cerebrales que lo hacen cuando observamos algo que está sucediendo en la realidad. Para nuestro cerebro, leer una novela es lo mismo que estar viviéndola. Ok, yo tengo un dicho que en realidad creo que con muy poco los he comentado. Yo siento que leer es un sinónimo muy cercano de ser un chismoso, chismosa no me tiche porque pues, no puedo hacer nada en la novela pero al final es ¿sí? o sea ¿por qué, vemos peli ¿por qué vemos telenovelas? ¿o por qué seguimos viendo una telenovela? porque nos gusta el chisme, queremos ver qué pasa, qué sigue, entonces en un libro solo cambia la narrativa ¿no? aquí te lo estamos presentando en papelito, en la televisión, pues obviamente he actuado pero al final es eso, ¿no? Te intriga tanto la historia que qué va a pasar y qué va a hacer este cuate. Y ahora, entonces, para mí, o sea, en el punto personal de Arumi, leer de alguna forma es ser chismoso. Sí, ya sé que me estoy criticando, pero no me interesa. Me gusta leer y por eso, precisamente, mejor leo y no me meto en la vida de los demás, ¿no? Prefiero comentar libros que comentar la vida de los demás. Bueno, cuando se puede, se puede, pero... Pero no, es mejor decir que uno es lector, a ser chismoso. Y por último, hay otro que encontré. ¿Las personas que leen novelas son más empáticas que las que leen libros especializados o los no lectores? Ok, viene muy de la mano con lo que acabo de decir. Sí, tienes razón. Creo que alguna vez, eh, cuando ustedes han leído, bueno, en mi caso, he leído muchas historias en las que te enojas ¿no? y que ¿qué onda con estos personas ¿por qué hizo esto? casi casi quieres aventar el libro yo me acuerdo, tengo una saga muy, muy especial que está en mi corazón porque precisamente es de mis libros favoritos, porque de ahí yo empecé a agarrar el amor a los libros y me acuerdo muy bien del final de uno de esos libros que no me gustó para nada y aventé el libro ¿sí? lo terminé y aventé el libro y dije ¿qué carajos con el autor? ¿qué trató de hacer? ¿No? y yo pues súper obsesionada busqué al autor en Twitter y le empecé a decir que qué le pasaba pero, o sea, nada más no lo ataqué, pero sí le pregunté así como ¿qué intentaste hacer con ese final? no entendí, estoy esperando el cuarto libro porque no entendí nada en fin eh, a lo que voy es que nos metemos tanto en la historia que pareciera que nosotros la estamos viviendo y sí, estoy totalmente de acuerdo y ser más empáticos, la verdad no lo había pensado pero pues sí o sea, si nosotros eh, viéramos una historia reflejada en nuestra vida, pues no sé, cotidiana, creo que entenderíamos más a aquella persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, un, han leído, este es muy famoso igual y si lo han leído, eh, como agua para chocolate, se centra en, creo que en la época de la revolución, si no mal recuerdo, y siempre al inicio de cada capítulo, eh, te reciben con una receta. Y bueno, yo al principio, pues si me las aventé, ya después cuando como que relees, pues ya te saltas las, las recetas. Pero tú sientes, cuando empieza a relatar qué es lo que necesita para hacer el platillo, tú sientes que estás en la cocina al lado prácticamente que te están diciendo cómo hacer el platillo. Es más, si, no es que sientas el olor, pero te lo imaginas. Y sí, yo me imaginaba en la cocina ahí al lado de Tita y haciendo... Pues lo que ella me decía, casi casi. Entonces, sí, concuerdo perfectamente con ese comentario. Sí, los lectores son más empáticos y, obviamente, más con novelas. Pues sí, al leer un libro especializado que empatizas con el autor, más bien que lo escribió, ¿no? Y dices, hey, tenías razón! No imagínate, ni modo que esté yo leyendo el baldor y diga, ¡ah, uff! Ya, ya, ya sé qué siente mi maestro de matemáticas. Pues no, claro que no. <risa> En fin, ahí vamos a cerrar los beneficios de leer y nos vamos directo con el libro que me voy, me voy a ir muy alta con, con este libro porque la verdad yo lo califiqué como pues la mejor lectura que tuve el año pasado, en el 2019. Lo mejor que leí, sí, creo que fue el único que calificó con 5 estrellas, tengo una cuenta en Goodreads. Es, no sé si suena muy ñoño esto, pero es una aplicación donde suben reseñas de libros y donde tú calificas los libros no que vas leyendo. Entonces, sí, si no mal recuerdo, hace rato lo chequé. Sí, creo que fue el único de los 13 o 14 que me aventé que, que me gustó tanto, la verdad, y que me sacó de onda por mucho tiempo. O sea, la verdad es que pocos libros hacen que reflexione tanto. Así. ¿No les ha pasado como que les da resaca de lectura? ¿No? ¿Cómo se le llamaría eso? Bueno, sí. Terminas un libro y como que te quedas pensando así, ¿de qué acabo de leer? O sea, ¿qué está pasando? ¿Realmente pasó esto? Entonces, bueno, ya no voy a hacer más este. más pausas. Y el libro que les voy a recomendar, tambores, no tengo tambores, pero los voy a hacer. Una educación de Tara Westover. ¿Lo habían escuchado? Creo que no. La verdad es que no está siendo muy anunciado. Pero en el círculo de lectores sí. Eh, ya les había comentado que estoy en un, en un club. Y uy, este libro tuvo un hype muy gacho el año pasado. Este libro es del 2018. Fue publicado en el 2018. Es una lectura... Eh, pues es una autobiografía. Porque la misma escritora nos cuenta su vida... ¿Cómo es que pasó tantas tragedias? De verdad, tantas tragedias. Yo no lo sé cómo pasó. Es de la editorial Lumen. ¿Y qué más les puedo decir? Tiene 472 páginas. No está tan grande. Es Bueno, yo digo que no está tan grande. Está lo normal. Se lo echan en un mesecito sin problemas. Con sus respectivas pausas. Porque hay cosas que no puedes digerir a la primera. De verdad, yo... Me acuerdo que lo andaba buscando... Porque estaba medio cariñoso... Estaba como 400 pesos más o menos... Y no sé por qué... Ah, alguien, alguien nos dijo... En el club que estaba como... En 40 pesos en Google Play... No, sí, en Google Play... Y pues yo... En, al unísono fui a buscarlo y lo compré... Luego luego no lo bajé y lo empecé a leer... O sea... ¿Qué tan bueno estaba o qué tan bueno empezó el libro? Que... Me aventé como... Cinco, no es cierto, como ocho capítulos en una sentada, de verdad. Es más, está, me acuerdo muy bien, estaba en una fiesta, estaba viendo Facebook y vi que pusieron, estaba en oferta y fui a comprarlo y lo empecé a leer así en medio de todo. ¿sí? Ya sé que soy una ñoña. Y no hay de otra. Pero cuando uno es chismoso, pues trata de enterarse. Porque es bueno tener pláticas sobre libros. <risa> ¿A qué voy? ¿De qué trata esta historia? una educación trata sobre la vida de Tara de Tara y nos cuenta cómo fue vivir con unos padres sumamente religiosos y sumamente ignorantes, o sea no, no es que no, de verdad que me acuerdo ahorita lo estaba releyendo, aquí lo tengo al ladito porque no solo me quedé con la versión digital, también fui a comprarlo en, en físico porque ay, tiene tantas cosas que no, no, no sé cómo podría explicarlos, Tara crece con esta familia que es sumamente religiosa y tiene un padre sumamente cuadrado que lo único que quiere es prepararse bueno, si viviera en esta época que lo único que quiere es prepararse para pues para el fin del mundo no él, él lo único que quiere es cosechar eh, frutas, envasarlas tener muchas armas porque también está en contra del gobierno y del sistema y piensa que eh, todos conspiran contra él, claro. Y por lo mismo que su papá es tan cuadrado, no permite que ninguno de sus hijos vaya a la escuela. Sí, les enseña a leer, les enseña lo básico, a sumar, a restar. Su mamá es una partera, la única partera que hay en la zona y también es... ¿Cómo se le llaman a las personas que trabajan con hierbas como naturista? No sé, se dedica a hacer prácticamente partera y enfermera porque ella precisamente les da las hierbas que tienen que tomar las, las nuevas mamás y en todo caso acudían a ella cuando tenían un dolor de cabeza o algo feo pasaba porque mientras vas leyendo la historia de Tara cómo va creciendo ella es la séptima hija de, de ese matrimonio es, es la menor de, de siete hermanos y vamos viendo cómo es que su papá es tan cerrado y pasan tantas cosas... ...porque su papá trabaja también en un desguazadero Y varios de sus hermanos y entre ella eh, pasan una serie de accidentes... ...que de verdad tú te quedas con la boca abierta y dices... ...¿cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI... ...porque digo, esta chica, bueno la autora, no tiene... ...creo que no tiene más de 35 años. ¿Se pueden imaginar eso? O sea, estamos en pleno siglo 21 y que aún existan personas que crean que las medicinas son malas, que te pueden volver estéril, que no necesitas lavarte las manos. Ya. <risa> Perdón que haga eso, pero eh, es que ay, es chiste local, ¿no? Estamos viviendo una pandemia y imagínense ella salía del baño y no se lavaba las manos y sus compañeros porque en algún punto ella logra entrar ¿cómo se le llama en Estados Unidos? Pues al high school y obviamente en sus primeros días eh, pues ella se entera de muchas cosas, que ya pasaron dos guerras mundiales que, que pues existen doctores prácticamente, que existe gente que ha revolucionado pues al mundo. Entonces, en una escena, perdón que sea tan. que me vaya por todos lados, pero es que tengo tantas notas aquí que quiero mencionarles y no quiero que se haga esto tan largo. Hay una escena donde ella entra al baño, normal, sale, no se lava las manos, obviamente, y una de sus amigas o bueno, una de sus compañeras le dice: ¿Por qué no te lavas las manos? Y ella: ¿Por qué me las tengo que lavar? pues, porque acabas de ir al baño y, ajá, pero, o sea, no entiendo por qué me las tengo que lavar. Entonces, son esa serie de eh, eventos o situaciones en las que yo me preguntaba, ¿qué demonios? O sea, porque es muy difícil en esta época que nosotros eh, aceptemos otro tipo de pensamiento, ¿no? Eh, yo no podría... Yo no concebía que existiera eso. O sea, es que hasta... Yo diría que por lógica me las tengo que lavar. Acabo de entrar al baño, es obvio que me las tengo que lavar. Pero no, eh, aquí observamos la otra cara, ¿no? Y lo peor de todo es que no es una novela, es una historia verdadera. Mientras va pasando su vida, mientras ella nos va contando su vida y cómo es que ella va buscando la forma de, ahora sí que, apegarse a una educación, porque ella no sabía que era eso, sino que uno de sus hermanos, digamos entre comillas rebelde, quiere pues conocer qué es el high school, qué es estar en una escuela de gobierno, qué es aprender en un aula. Y él se va, prácticamente su papá no lo acepta y lo corre. Y en algún punto, pues Tara también encuentra cómo formar parte del sistema. Y vamos viendo esa evolución tanto... ...de... ...pues sí, de educación... ...como pues cómo se desenvuelve en su vida... ...y todos los... ...rollos que trae en su cabeza... ...porque por un lado está su familia... ...que no la quiere dejar porque... ...es un vínculo tan fuerte que tiene... ...que ella quisiera combinar... ...el, eh, el amor familiar que tiene... ...con el amor por... ...por el saber... Y, ...y no puede... ...y no encuentra la manera en cómo puede unirlos... ...porque al final se tendría que quedar con uno o con otro y pues no sabe qué hacer, se encuentra en una encrucijada Tara tiene que buscar la manera de combinar esas dos cosas y es prácticamente de lo que trata el libro cómo es que ella tiene que empezar a aprender desde cero muchos temas que para nosotros pues, pueden ser muy normales ¿no? o sea llevar español, matemáticas... Eh, ciencias naturales, civismo todas esas materias que llevamos desde primaria para nosotros es normal pero para ella todo eso lo descubre casi a la edad de 17 años imagínense a la edad de 17 años cuando prácticamente aquí en México estamos entrando a la universidad ¿Qué tanto hemos aprendido durante que son 9 años y ella estuvo en su casa estuvo congelando duraznos. Fruta, preparándose para el fin del mundo, porque eso es lo que ella pensaba, o sea, que iba a llegar el fin del mundo y ya, su vida nada más era cosechar, envasar, a veces ayudar en el deshuesadero y listo. Entonces es una historia muy estremecedora, sumamente cruda, porque hay escenas que yo creo que te quedas con los ojos muy abiertos, igual con la boca, dices, ¿qué está pasando aquí? Esto esto debe estar eh, planeado, esto no es cierto porque si no te dijeran que es una biografía tú pensarías que el, el autor se tomó un LCD o no sé qué porque está cañón, o sea, muchas situaciones de las que vemos en este libro no las puedes creer entonces yo los invito a leerlo, no, quisiera comentarle muchas eh, escenas que yo tengo subrayadas y que, que sí me quedé de a seis pero si se las digo, es spoilearles el libro y no pretendo hacer eso. Yo quiero que lo lean. La verdad, les digo que empecé muy alto ahorita con este libro porque les pensaba reseñar algo pues, más facilito, ¿no? O sea, más digerible. Pero como no sabía ni por qué libro empezar, pues yo hice mi tómbola y salió este. La verdad es que le tengo mucho cariño a este libro porque está muy bien narrado. Aparte de que a cada página te quedas con como con un mal sabor de boca porque no puedes creer lo que está pasando, o sea, tú quisieras entrar al libro y, y, y meterte en esa situación y, y a lo mejor defenderla o no sé, que, que les va a gustar, se les va a ir muy rápido, yo sé que les va a agradar y se van a dar cuenta de muchas cosas de las que a veces no tenemos ni idea que somos tan afortunados, somos afortunados de haber crecido Digo, si estás escuchando este podcast, como dicen, es porque tienes internet y porque seguramente tienes una casa y seguramente tienes que comer y te educaron lo más lo más seguro, es lo que yo creo. Entonces, a veces no nos damos cuenta de cuántos beneficios tuvimos y, y, y que los damos por hecho, ¿no? O sea, ir a la escuela es así como, ah, pues es que es mi obligación. Y en este caso, la obligación de Tara era estar en su casa estar envasando, estar ayudando a su mamá y prácticamente su mamá le había dicho que ella iba a ser partera cosa que ella no quería porque pues, no aguantaba ni ver la sangre entonces imagínense la oportunidad que nosotros hemos tenido y en las que tenía Tara Tara tuvo que hacer muchas cosas para entrar a un high school para mantenerlo y para llegar hasta donde hoy está si ustedes leen este libro yo les recomiendo que al terminarlo vayan y busquen las entrevistas que le hacen a ella y wow sí si, aparte de que vas a complementar su historia no sé, te deja reflexionando mucho tiempo este libro yo se lo regalé a mi mamá prácticamente porque hay unas cosas que se parecen tanto a ella <risa> es que mi mamá es una estrecha monería pero que yo me quede así, así como wow eh, esto sí lo creo porque de alguna forma pues sí, lo he vivido, ¿no? Bueno, no yo, pero lo he visto que lo han vivido. Entonces, ay, no sé qué más decirle. La verdad, estoy muy emocionada porque me causa muchas emociones este libro. Y yo quisiera compartirlo con ustedes. Léanlo, de verdad, eh, creo que cada vez que a mí me preguntan, oye, de todo lo que has leído hasta ahorita, digo, no, no he leído mucho, no, creo que no llevo 100 ni 100 libros, pero de lo que le, ¿le has leído hasta ahorita, siempre me preguntan. Eh, ¿cuál es el mejor libro? ¿cuál me recomiendas? y el primero que siempre se me viene a la mente es este Una educación de Tara Westover es un libro blanco que tiene la portada como un lápiz pero en realidad son unas montañas y en medio aparece una persona ahí pues sí, una mujer ahí parada entonces búsquenlo, léanlo, se los recomiendo demasiado por eso les digo que empecé muy high en, este, en esta sección y espero sus comentarios si lo leen, mándenme mensaje comentenme cómo, cómo, qué les pareció porque es un libro que yo la verdad lo tengo en mi cora mi cocoro y espero que a ustedes también les guste y, y miren si no les gusta de plano es porque son unas personas bien antipáticas <risa> no, no es cierto eh, no, creo que difícilmente no les va a gustar pero bueno, aquí se aceptan comentarios de todo así que pues ya llegamos al final de este podcast muchas gracias por escuchar, por seguir aquí y esperen con más reseñas eh, no solamente quiero hablar de libros, voy a hablar de más cosas, series, películas lo que vaya saliendo va, que va? pues muchas gracias por estar aquí gracias por seguir escuchando Taciturna yo soy Anumi y nos vemos la siguiente semana, bye bye adiós Thank you.